0: E. Dobrodošli, poštovani slušaoci. U prvu epizodu druge sezone emisije Radio galaksija.
1: Dobrodošla.
0: Milene Zdravo, dobrodošla. Da vidimo kako se čujemo. Zdravo. A dobro se čujemo, tu smo. E drugi ciklus, druga sezona.
1: Pa dobro, emisija Nova
0: radio galaksija.
1: A čeka istorija doduža je.
0: Jes. <laughs> je, mnogo. Jes
1: te. <laughs> Tako da, treba da se podsjetimo i toga po malom.
0: I svega ćemo se polagano dakle. krenuti u podsjećanje onoga što smo ranije radili, ali bit tu i novih stvari. Između ostalog, uh, imamo nekoliko i novinu što se samo koncepta emisije tiče. Jasno. I u svakoj od emisije ćemo na početku dati kraći prikaz aktivnosti iz Centra za promociju nauke nova institucija ministarstva nauke odnosno prosvete i nauke Just, Republike Srbije e potom će nas Milon standardno izveštavati o novostima iz sveta nauke i bavit će se interesantnim temama znači i odobir i vi možete da učestvujete na odobir tema i to možete ako se javite redakciji Radiogalaksije na email radiogalaksije at gmail.com Sve sugestije, predlozi, komentari i ostalo dobrodošlo.
1: Jeste. Ajmo. A možete
0: i da nas pratite na Twitteru, to je novina također.
1: Jeste, imat ćemo razne izušlajpe stvari, sajtove, blogove i tako
0: i tako dalje, to će sve da se razvija u toku ove nove sezone a mi bismo onda mogli ne, standardno imamo i onu rubriku jedan pisac i jedna knjiga koja Jeste. je tako da kažem update-ovana sa, sa jednim dodatkom
1: i sad ćemo malo da je proširimo
0: da, i ali. to ćemo vidjeti do kraja o čemu se radi
1: ali, na samom početku je <laughs> malo podsjećanje otkud je radio galaksija to, to, to a, pa Radio Galaksija, dakle, na neki način predstavlja omaž, kako bi se to lepo reklo, starom dobrom časopisu Galaksija koji je izlazio... U naše zemlji, u stvari zapravo u, naj, u starij, najstarijom svom izdanju zvao se, ako se ne veram, Kosmoplov i izlazio je tamo negde 1960-ih, ranih 70-ih godina, 70-ih je promenio ime u galaksiju, onda je izlazio prilično slavno to neki taj neki period, recimo kraja 70-ih i tokom 80-ih je bio period procvata galaksije i onda negde, naravno, kako je sve teklo, tragično kako je teklo, je li od kraja 80-ih i početka 90-ih, onda je došlo do gašenja tog časopisa koji je bio apsolutno najkvalitetnije glasilo za popularizaciju nauke kod nas, odnosno u bivšoj Jugoslaviji generalno posebno kažem u tom periodu krajem 70-ih početkom 80-ih kad ga je uređivao gotovo sad već legendarni gospodin Gavrilo Vučković mm -hmm. i a, on naravno posle toga došlo je do nekoliko pokušaja hajde da kažemo obnavljanja galaksije Ali kao i druge stvari koje su se dešavale tokom 90-ih, ti pokušaji su bili onako više tužniji. Hmm. Ja pomalo i smešni, a više tužni, tako da se to, nažalost, nikad nije obistinilo u potpunosti i jedna od stvari na koju mi ovaj put želimo da ukažemo u našoj javnosti jeste da, uprkos pokušajima brojnih entuzijasta sremena na vreme, mi u našoj sredini sadašnjoj nemamo ni jedan ozbiljan štampani časopis koji će se baviti popularizacijom nauke na redovnoj osnovi. Tako da, ta, hajde da kažemo tako, mislim, zove treba da se podsjećamo na uspomenu stare galaksije, tako da smo to rešili svoje vremeno, kada smo s ovim konceptom i počinjali pre oko tri godine. Pa daj, znači, krajem 2008. 2008. Da. Jeste, ovaj, rešili smo, zaključili smo da je na neki način dobro da već u samom naslovu podsjetimo na tu jednu Bitnu, praznu... Jeste, bitna institucija istorijski, a takođe i na praznu nišu koja postoji danas u našoj, našoj aktuelnoj medijskoj sceni.
0: Ali eto, u drugoj formi tiže radiogalaksija.
1: Jeste. Nadavno radiogalaksija je interesantna po tome što, dobro, ne samo što se, naravno, ne vi to je na radiju, nego radiogalaksija kao pojam u astronomiji tako je tako jedan je. interesantan pojam o kome smo govorili na samom početku, dakle pre tri godine, a to je jedna posebno interesantna vrsta galaksija. No, dobro, bit će prilike, mislim, Zove, da se vratimo a, generalno o, o, nauci o galaksijama u nekoj od narednih emisijama.
0: Tako je. E, pa dobro, onda možemo i da pređemo na na opet pošto uh, nova sezona ide ide pod uh, pokrovitetom Centra za promociju nauke uh, stvaraju se te kolaboracije mm -hmm. pravi uh, 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 grupišemo se pra, valjda će ne, uh, biti nekog dobrog rezultata na kraju ovaj grup, grupisanjem različitih elemenata institucija i ovih oko pojedinačnih aktivnosti I e, što se Centar za promociju nauke tiče i vesti koje dolaze od Ande možda je najaktuelnije to da je juče zapravo on obeležio godinu dana svog postojanja
1: Čestitemo <laughs>
0: 23. novembra a jedan od glavnih ciljeva centra je da angažu i poveže sve članove društva od ono istraživačkih instituta i fakulteta preko medija i financijera do građana i da na taj način dublje integriše nauku u svakodnevicu. Ako, kako se to sve postiže, pa pre svega neophodne da građani budu naučno pismeni, to jest da mogu da razumeju i prate naučne teme i dostignuću tehnologije. I pošto centar želi da učestvuje u formiranju generacije koji će na ovaj način moći da gradi stavove o svetu koji ih okružuje, Centar za promociju nauke je veliki broj svojih aktivnosti usmerio prema najmlađima i tokom te prve godine rada centra eh, organizovano je nekoliko događaja u kojima je učeo svoj veliki broj dece različitih uzrasta i spomenut ćemo samo neke radionice koje su održane a to je, je na primjer klinci u kosmosu u kojima su deca imali priliku da proizvaju eh, bukvalno prođe onu simulaciju hodanja po mesecu.
1: Tu sam nešto videla, to je bilo u tržnom centru Ušće, ako jest. se ne varam, Neš jest. nešto od toga. To je bilo, ja mislim, jedna
0: od prvih aktivnosti. Aha, dobro. Da. E, pa do, da, to, na javne trgove. Kao. Mm -hmm. Bacimo nauku na, na trgove. <laughs> pa da vimam šta će se desiti. <laughs> Ajde, da vidim. <laughs> tu su oni takođe učili o planetama, astronomiju su zavolili na danima otkrića, to je bio naočni kamp na kom je pao skoro hiljade dece osnovaca učestvovalo na različitim naočnim, bilo je ja mislim predstavljeno osam naočnih disciplina i tu su one bile prikazane na neki zabavni interaktivan način centar također firmiše i aktivno učešće koje omogućio u radionicama geometrije oko nas gde su deca pravila oblike od slamki, onih slamčica i podmetača Onda, da se to održavalo e, to je bilo u, na kolaricu ali dole u, u, u galerijskom prostoru to je bilo interesantno zato što se ljudi sa ulice mogli da vide šta se dešava unutra i onda su tako i ulazili I on, to je u stvari taj, taj nekako možda i najulji način da se to ov, ispromoviše samo promoviše sebe tako da kažemo e, zatim su bili dani nauke Tu su uh, se desa starim Rimom upoznavala iskopavajući predmete na rekonstruisanom arheološkom nalazištu. Potom je bio događaj noć istraživača i tu je Cepan predstavio svoje dva eksponata uh, kod skocikl i harmonograf. <laughs> Kako ti to zvuči? <laughs>
1: zvuči prilično i pri, prilično. Interesantno. Hajde, valjda mislim valjda i radi.
0: Valjda i radi. Deca i zainteresovani stari građani naravno su se provozali na biciklu sa četvrstavstim točkovima, to je taj. A -a. Da. I tu su naučili da tako neobično prevozno sredstvo može da se kreće ukolika umu adekvatnu podlogu. Ipak e, su, a onda su, se kreće. To, to. A onda su iste noći crtali uz pomoć klatna na on, harmonografu. A, -a
2: ovaj, to, to je. Predstavljaći
0: znači. to kao jedinstvo nauke i umetnosti tako da i taj aspekt bio pokriven. E, a onda se centar predstavio na sajmu knjiga i tu je bilo izloženo nešto oko 800 izdanja iz oblasti nauke. Na štandu se naš i originalni primark knjige uh, Isaka Njutna, Matematički princip filozofije prirode iz 18. veka. Na sajmu je održana i promocija knjige o arhitektorskom koncer, kon, uh, konkursu i to je zapravo ujedno prvo izdanje centara za promociju nauke. Šta se još dešavao u toku prve godine rada?
1: Nadamo se da će biti još, nadamo se da pa, će što se izdanja tiče i tu, to bi sada a, da, da, tu ima jako mnogo prostora za rad.
0: Tu, tu možemo i tu, da damo neke predloge, naravno, i to u sklopu emisije, a to ćemo do kraja emisije imati jedno dodatak rubrici. Ceprno je u toku prve godine svog rada o, o dobri sufinansiranje velikog broja projekata naučno-istraživačkih organizacija. I sam započeo nekolicinu koji za cilj imaju popularizaciju i osavremenjivanje nauke u Srbiji. To je bilo dosta seminar, radionica, izložbi i sličnih aktivnosti koji je organizao centar. I svi su bili u, pri, u prilici ne samo u Beogradu već i u, da, u Kragovicu, Novom Sadu, Subotici, Zrenjaninu da se priključuje nekim od aktivnostima centra, a da bi zanimljiv e, naučni sadržaj mogao da stigne do svih krajeva zemlje, centar je počeo i gradnju naučnog kamiona, što je u stvari samo jedan od člana putujećeg centra, drugi je brod laboratorija Argus, koji je nemačka vlada donirala Srbijima tome već nekoliko godina, ali zbog jednog nevrno grada prema toj, tom brodu i odnosa prema istom on nije još uvek zaplovio pa se nadamo da će centar uspeti da on je preuzet doduši na sebe remont ovaj, tog nepokretnog i oronolog broda i valjda će nakon popravke moći da plovi i vrši ispitivanja vode najnoviji razvijen sadržaj centar je internet portal i to možete da pogledajte na cpna.rs I na commence i ova emisija Radio Galaksije ima svoj svoju stranicu i тамо ćete moći da preuzimate emisije i da ih prслушувате uh, u vidu podkasta. I to bi otprilike bilo to što se centar ovog ugla dela vesti uh, o centru za promociju nauke tiče, a mi da vidimo šta ima novo u svetu nauke
1: ima svašta novo. Mm. Oj, recimo da ajde za početak mislim da ćemo ubacimo jedno novo skoro je relativno aktuelno, a novost je da se Phobos grunt javio. dakle, o, dakle sad Da li će biti nešto od njega ili ne? E, možda neki slušatelji ovaj prate čitavu dramu, mislim zove za ovu vrlo interesantnu svemirsku misiju. E, dakle sve u svemu mislim zove ruska sonda, mislim da je namijenjena istraživanju Marsa, a pre svega njegovog satelita Fobos pod nazivom Phobos Grund, u bukvalnom prevodu bi bilo Phobos Clay, pošto misljunti na ruskom tlay zemljištem. E, tako da je zapravo to je jedno od najambicioznijih, ako ne i najambicioznija a, misija za istraživanje planeta koju je do sada lansirala a, ruska svemirska agencija Roskosmos a dakle a, međutim međutim nažalost nažalost a, sonda je lansirana 9. novembra tekućeg godine, znači pre nešto malo više od dve nedelje i nažalost došlo je do problema, naime ona je uspješno ubačena u zemljinu orbitu, nakon čega je trebalo po protokolu da se upale njeni sobstveni motori i da se prebaci na orbitu oko Sunca koja će, je ako da je sve bilo kako treba, dovela do Marsa mi se za nakon jednog desetak meseci putovanja. Međutim kako sto je stvari nažalost originalno kada je trebalo da bude, znači odmah nakon lansiranja 9. novembra se sonda jednostavno iz zemljine orbite nije javila i s njom nije mogla biti uspostavljen kontakt e shodno tome nije mogle izdati naređenje da napusti zemljinu orbitu. I ta, ta neka vrsta vanrednog stanja se traje od, sad, od tada pa do, pa do danas i u danima se sonda nije javljala i ljudi su na neki način već izgubili nadu da će misija moći uopšte da se nastavi. Uh, dobra vest koja je stigla i jeste da, jesu, mislim, uspostavljen kontakt sad je nagradno pitanje uh, koje pokušavaju zajedno naučnici mislim, iz celog sveta znači sad na spasavanju uspešno za sada mislim, zove, eto, kažem, jedan mali korak je učinjen, ponovno spostavljen kontakt sa, sa sondom, a na tome uspiju zajednički rade ruski, evropski, američki naučnici tako da uh, je stvar u tome da se pokuša kvar Ako je kvar samo softverske prirode kako mnogi pretpostavljaju, onda bi on mogao učitavanjem novih instrukcija sa zemlje da se ispravi i da se onda ipak bude upućena na svoju misiju, a ako ne, ako je u pitanju mislim, zove, neki kvar u hardveru, onda nažalost kako stoje stvari, mislim Zoya nema nade da ne samo da se misija završi, nego nema nade da se spreči da se onda ne padne nazad na zemlju negde početkom naredne 2012. godine. Naime, ona se nalazi u tako niskoj orbiti da je trenje sa gornjim slojima zemljine atmosfere dovoljno jako da će je ono usporiti i oboriti uh, vrlo brzo, mislim, svega za par meseci, mislim, sve ako se ta orbita ne napusti. Inače, u pitanju je zaista uh, ambiciozan projekat bio na kome je uh, Roskosmos radio već dugi niz godina, već jednog deseta godina se radi na tome. Ruska svemjeska agencija, nažalost, ima katastrofalan bilans što se tiče misija na Mars. Dakle, od, ako se ne varam, ukupno 14 misija koje su bile lansirane, dakle, delemečno u vreme Starog Sovjetskog savjeza, mm. delemečno sad u okviru Ruske federacije. Svega dve, mislim, zove su funkcioni, se obavile svoj zadatak, što je zaista, mislim, zove, ono, tragičan bilans i tu je potrošeno ogromne količine sredstava i, a, i da ne govorimo do tome da je to jednostavno na neki način deprimiralo mislim da je mnoge planetarne naučnike i ljude koji se bavaju mislim, za astronautikom u bivšom Sovjetskom savezu danas u Rusiji A, Phobos Grund je bio najambicioznija i još uvek jeste mislim da se nadamo da, da će stvari se i popraviti odnosno da će misija da se nastavi A, naime on ima zatak da ne samo da Odjur Vito Komar sa nevolji da se se spusti na površinu Marsog satelita phobos mm. Dakle Phobos je veoma mali objekat on je nekih deseta kilometra. To je zapravo zarobljeni asteroidi iz asteroidnog pojasa koji je, kao i drugi Marso-steroid, to su zarobljeni asteroidi koji su nepravilnog krompirastog oblika i koji, čija je gravitacija praktično zanemariva. Ideja je bila da se da uzme uzorak oko 200 grama tla, mislim zove sa samog Phobosa, i da onda jedan deo Uh, jedan deo sonde, dakle je specijalno napravljen za to, se vrati na zemlju. Mm -hmm. Zbog toga je celokupna zove, masa sonde koja iznosi preko 13 tona i je najveća. Zove, to je najveća sonda koja ikada lansirana bez ljudske posade mislim zove sad ciljem istraživanja drugih planeta mislim zove sončovog sistema i to je pre svega zbog toga naravno što za tu povratnu misiju je potrebno poneti sa sobom mislim zove motore i gorivo za tu povratnu misiju bez obzira što je ta kapsula jako mala znači 200 g, tla, ali to bi bilo fantastičan uspeh nauke da se znači bilo znači donese uzorak koji nije zaista Marsovsko tle. Dakle, kao što je rekao, Phobos nema nikakve veze sa i Marsom, on je zarobljen esteroid, ali svejedno, to je deo esteroida. Iz, iz glavnog astrovidnog pojasa koji bi a, bio donet na Zemlju što bi bilo zaista zove, veličanstven uspeh astronautike, no nažalost kako stoje stvari, misli zove, izgleda da, da je da se za sada, misli zove, smo, je sonda zaglavljena u toj niskoj orbiti, da li će, misli zove, uspeti, opet kažem, u pitanju je drama koja se odvija bukvalno i sa sata u sat, da se osposobi za nastavak misije ili ne, ostaje da se vidi. Ali ono što jeste hmm. dobro jeste da se nakon onog sa velikim zakašnjenjem, mislim, nakon ono petnaestak dana, mislim, zove se sa sondom i uspjelo da se uspostavi kontakt, pa sad vidjet kako će dalje da se odvija Zanimljeno. situacija. Pre nego što prođemo na neke druge mm -hmm. e, dešavanja i novosti, možda da malo zasviramo. Može.
3: Change your heart Look around you Change your heart It will astound you And I need your love there. the
0: jedna obrada u pitanju. Everybody gotta learn sometimes. A mi se vraćamo na vesti iz nauke. E, da. Aha.
1: Dakle, šta je to što je ovako u čistoj nauci uzbudilo duhove relativno skoro? Pa, jedna od stvari koja, se, koja je svakako može da pretenduje na tu ulogu jesu kontroverzni rezultati u vezi sa prostirenjima neutriji na... Dakle, pre nekih par meseci, mislim, su prvi put se na poznatom arhiv, repozitorijumu, radova, studija, pregleda i tako dalje, mislim, preprinta pre svega iz fizike, znači to je čujeni legendarni sajt koji se nekada nazivao Los Alamos Preprint Arhive, sad se zove samo Arhiv sa x, ovaj, dakle je, je, to je veoma, <laughs> da, da. veoma interesantan jedan projekat što o kome možemo da govorimo naziv. detaljnije u jednoj, od, u jednoj od narednih emisija, pošto je to na neki način predstavlja model i blueprint na osnovu kojeg vidim da u posljednje vreme i druge nauke, ne samo znači fizičari, nego i drugi pokušavaju da organizuju što bržu i što efikasniju diseminaciju i širenje naučnih rezultata. E, dakle, tamo mislim se obično prve stvari pojave na arhivu i to je nešto gde se prvi put pojavilo znači pre jedno par meseci se je pojavila i sugestija, da kažemo indikacija ekstremno, ekstremno spekulativne i dramatične prirode da su neki neutrini koji su posmatrani u a, laboratoriji u, na, znači zapravo između naputanje između a, Cerna u Švajceskoj i a, laboratorije Gran Sasso u jednom tunelu ispod planina u Italiji, dakle, na jednoj, na jednoj trajektoriji koja otprilike ima nekoliko stotina kilometara su, dakle, jedan tim e, vodosno kolaboracija pod... E, teatralnom, dakle, s kraćenicom, ali to je ono što generalno naučnici vole, opera, je, ovaj, je tvrdila da je, su neki predivne nitrati ukazuju da su neutrini se kretali brže nego što bi smeli, odnosno brže od svetlosti i to kroz otprilike oko 700 kilometara stenja. E, to je nešto što je naravno podiglo veliku i uzrokovalo veliku boru uh, u naučnim krugima naravno još mnogo više u medijskim što možda posebno treba prokomentarisati zato što smo to imali predike da vidimo kod nas to jest jednu potpuno bizarnu krajem septembra najviše ovaj godine, jednu bizarnu medijsku histeriju koja je bila izazvana ovim rezultatima o neutrinima ili neutronima kako je većina novinara pisala se pisalo i bulaznilo sve i svašta iz najradičitijih razloga delivečno i uglavnom spog potpunog naučnog neobrazovanja domaće medijske javnosti i zbog toga što u Srbiji otprilike nema jednog i po naučno kompetentnog i naučno pismeno novinara pa shodno tome smo imali prilike da pročitamo sve moguće i nemoguće gluposti u dnevnim glasilima i to su se utrkivali ko će više lupiti mislim zove dali politika dali blitzen dali večernje novosti i naravno tu su se uključili elektronski mediji Tako da o sve u svemu je ta senzacija često bila stavljena u službu krajnje prizemnih nacionalističih ciljeva u smislu da se ponovo kao u 90. godinama zloupotrebljava lik i delo i biografija Nikole Tesle da bi se tvrdilo nešto što naravno nema nema mnogo veze sa realnošću ali sve u svemu pršina se sad malo slegla ta medijska tako da nekoliko timova u svetu radi na tome da ozbiljno reprodukujete eksperimente i jedan od timova pod nazivom Icarus je evo, baš bukvalno prekjuče, ne, objavio nalaze koji ukazuju da zapravo, mi se zove, originalni a, originalni nalaz je prilično nepozdan i da verovatno da zapravo nije došlo, mi se zove, do premašivanja brzine svetlosti u propagaciji neutrina, a, a sa druge strane a, u Physical Review Letters, dakle, najugledniji svetski časobi za, za fiziku bez ikakve ozbiljnije dileme, je objavio uh, vrlo interesantan rad koji su potpisali Andrew Cohen i Sheldon Glešov pričemu Sheldon Glešov je možda našim slušalacima poznat, on je dobitnik Nobelove nagrade i jedan od uh, otaca tzv. elektroslabog objedinjenja odnosno zajedno sa on je podelio Nobelovu nagradu sa Stevenom Weinbergom mm -hmm. i Apusom Salamom za uspešno izgradnju teorije tzv. elektroslabe interakcije koja objedinjuje znači klasičnu elektromagnetnu i slabu interakciju i to je jedan od velikih a, postignuća i koraka napred na putu ka potrazi za onime o čemu se odavno sanja ima što se naziva objedinjena teorija polja ili objedinjena teorija sila ili polušaljevo, poluozbiljno
0: teorija. Teorija svega, sve. ja,
1: mislim da je, ali teorija no. everything. E, dakle, Glešov koji sad radi već, onako st starim danima, oni već, što bi se reklo, emeritus, a, <laughs> radi na Boston University, odnosno na univerzitetu u Bostonu koji je manji, on je prešao sa mnogoglednijeg Harvarda na Boston University pre jedno deseta godina i pritom napravio također pravu buru, pošto je, recimo, on poznat poslovom skepticizmu prema teoriji struna veoma veoma popularno i da ne kažem veoma fancy teoriji koja je, predstavlja nešto što se većina teoretiča razmatra da je najbolji kandidat za buduću teoriju svega. E, dakle, Glešov i m, njegov saradnik Andrew Cohensu objavili radu najnovijem Physical Review Lettersu. Veoma kratak, svega tri strane, Physical Review Letters neću objavljuje samo, kao što mu ime kaže, mislim, to je samo, što bi se reklo, pisma <laughs> uredniku ili, znači, jako kratke radove i komentare na bitne stvari, događaje i tako to. Da, da, U, da, da o, neko to
0: može da pročita.
1: E, pa jeste, mislim da to je nešto što onako mora da bude jako sažeto pregledno i tako dalje, i veoma brzo, mislim, zove, pošto oni su poznati po veoma brzom objavljivanju, za razliku od većine naučnog koji. Generalno, gledano su prilično spori ovo današnje doba kad ljudi žele da dobiju informacije klikom na miša, to je razlog zašto su online arhive kao što je taj arhiv nekadašnji Los Alamoski su dobile na značaju popularnosti i korišćenju upravo zbog toga što ovi štampari mediji sve teže na neki način održavaju ko daksa pa, vrijeme mi i, i n, ništa i ove, neobično da,
0: kada imate 140 karaktera pa, otprilike koliko je twitter na primjer
1: pa ja <laughs> na primjer mislim da da i to se i to se postale koristiti mislim izvolja da, bez obzira šta ko misli o tome ali to poslednje vreme se koristi mislim da, kao takođe za diseminaciju između ostalog i naučnih rezultata da, da, ne samo ono sportskih i drugih da. nekih nekih već ima ima i, i, i ima i, 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 i naučnih tvitova bez obzira koliko to čudno delava. Ono što je, međutim, ono što su, dakle, rad Dakle, oglešova i Kojena nosi na kreacija parova, ograničava superluminalno kretanje neutrina. e I sad, kao što ime kaže, dakle, m, a, oni su zapravo razmatrali jednu teorijsku prime dvuh, mm hajde -hmm. tako da kažemo na rezultate koji bi e, indicirali da se neutrini mogu kretati superluminalno, odnosno brže od brzine svetlosti u vakumu odmah da naglasimo, da izbjegnemo kontroverze koje naravno novinari nisu bili u stanju da razumeju e, čisto u sred, mislim mm -hmm. kognitivnih ograničenja, a to je da e, zapravo ne radi se o tome da se premaši brzina svetlosti u nekom medijumu, vazduhu vodi Bioko, kamenu, bilo da. čemu drugom To Naotonija nikakav problem, to se standardno dešava, pritom se emituje Čerenkovljevo zračenje i čitavni iz drugih zanimljivih fizičkih procesa dešava kada imate čestice koje se kreću brže nego što se svetlost kreće u nekom medijumu. Svetlost se u svakom materijalnom medijumu kreće sporije nego u ovakom, zato i razlika je izražena čuvenim indeksom prelamanja ili indeksom refrakcije koji nam zapravo govori koliko puta se svetlost kreće sporije na primer u ili vodi. U od no sonna on u brzinu svetlosti koja je fundamentalna fizička konstanta i koja manje više koincidentalno, mislim zove i slučajno se podudara sa tim kako se svetlost kreće pa sad kroz veoma razređene sredine. Sad da neko će reći realni vakum nigde ne postoji, to je tačno mislim zove možda negde u međugalaktičkom prostoru, ali čak i tamo postoji nekakva materija, tako da, mm. tako da i tamo zapravo postoji nekakav bez obzira koliko mali indeks prelamanja, Tako da, pogotovo recimo u međuzvezdanoj materiji u, e, u našoj galaksiji, u mlečnom putu, recimo materiji koja se nalazi među zvezdama, da je ona bolja od bilo kog laboratorijskog vakuma koji smo mi u stanju da kregramo, to svejedno ona postoji i može se čak i izmeriti koliko svetlo sputuje sporije, od efektivno od brzine svetlosti u vakumu, krećući se kroz međuzvezdani medijum, opet ponadljam, jako je on prazni nego bilo koji laboratorijski vakum. Jednostavno, na Zemlji nismo u stanju da ispraznimo čak ni nekakvu laboratorijsku posudu, cilindara, reprovetu, bilo šta, do te mere, dokoliko je prazan međuzvezdani prostor unutar naša galaksija. Tako da je u tom smislu reči, znači, veoma je teško je reprodukovati brzinu svetlosti u vakumu kao uh, direktnim merenjem sad mi pustimo neke fotone pa se oni kreću kroz vakum što je gotovo, kažem, nemoguće pošto jednostavno nigde nema istinskog praznog vakuma čak sasvim ovdje, sasvim ne ulazeći u, 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 u one ideje koje proističu i sa vremenem kvantne mehanike i kvantne teorije polja koje nam kažu da zapravo, mislim zove prazan vakum, u stvari ne postoji, odnosno da je kvantni vakum jedan složen sistem za sebe koji zaslužuje posebnu, posebno proučavanje i tako dalje. Ali potpuno ne u to, znači čisto razmišljamo o tome da li je moguće nešto isprazniti od materije, pa nije realno, nikada u potpunosti, tako da je to. Zbog toga je brzina svetlosti zapravo više jedna fundamentalna konstanta koja se odnosi na maksimalnu brzinu prostrenja bilo kak akcije, a manje je treba bukvalno shvatati kao brzinu kretanja ne znam, fotona ili bilo čega drugog što bi trebalo da se kreće brzina svetlosti. U svakom slučaju to je jako velika brzina. Kao što Cohen i Glešov pokazuju, dakle kada je se bilo šta kreće jako velikom brzinom, onda bi trebalo da dođe do onog procesa koji se naziva nastanak ili kreacija parova. E, šta to znači? To znači mi se da najmanja interakcija nečega što se kreće, misu da recimo neutrona koji se kreće jako velikom brzinom, pa sad.
0: Da li je brži ili malo malo
1: manjom da. ili malo većom da. od brzine svetlosti, nevažno, bi trebalo da izazove stvaranje, znači iz tog kvantnog vakuma već pomenutog koji se naravno nalazi unutar materijalnih objekata, ju unutar stena, unutar stola, na samih i tako dalje. Sve da imamo vakuum, znači između na kraju krajeva najveći deo i na samih je prazan prostor između atomâ se nalazi u definiciji vakum. E, e, u tom vakumu mogu da nastaju parovi čestica i antičestica. I sad oni, e, znači, recimo, nekakva ekstremno brza čestica, znači nekakav neutrino, on gubi jedan deo energije na taj način što izaziva stvaranje para elektron-pozitron. Sad, ti elektroni pozitron mogu odmah nakon toga da se anihiliraju, tako da ta energija se oslobodi u nekakvog zračenja i e, u, jednostavno jednostavno ode mislim iz iz sistema, ali u svakom slučaju on taj taj, taj taj parovi nastaju na račun energije samog neutrina. On prema tome mora da gubi energiju, prema tome mislim, zove, on mora da usporava. I sad a, kada je, se uzme pa se izračuna kako, koliko brzo taj proces treba mm -hmm. da, da se desi. Onda e, ispostavlja se da m, Sheldon i Cohen pokazuju da je zapravo gubitak energije tako veliki i misle da a, u uslovima u kojima je zadat e, eksperiment koji je izvela kolaboracija Opera, uh, oni zapravo ne očekuju da bi uh, uopšte mogla da se detektuje suporluminalna da brzina, pošto čak je kada bi se ona pojavila na, da kažem, početku putanja neutrina, oni bi dovoljno brzo ostavili, tako da ne bi mogli da proizvedu takvu razliku od 25 delova u milion koliko je tvrdnja. Mjegljiv, ta tvrdnja, recimo, da taj efekt je otprilike 25 delova u milion. Jako mali efekt, ali merljiv savremenim instrumentima, mm -hmm. jel? E, e, I naravno, e, dakle, Koen i, i Glešov dakle, daju jedan teorijski argument protiv interpretacije e, objivljenih podataka kao superluminalno kretanja, a naravno oni sugerišu i takođe kakvi bi eksperimenti mogli uskoro da a, pruže nove podatke i da postave nove granice oko toga da li je superluminalno kretenje čestica moguće ili ne i to su super kamio u Japanu, to je poznati neutrinjski detektor koji je smešten duboko ispod japanskih alpa i koji je jedan od najimpresivnijih naučnih instrumenta današnjice a takođe postoji eksperiment odnosno detektor poznat kao Ice Cube, koji, odnosno kocka leda koji takođe koji koristi detekciju, odnosno propagaciju neutrina kroz led, super kamio je ispunjen tečnom vodom, a ovdje imamo led, a, tako da da bi ta dva eksperimenta mi se mogla da kako kaže Ogleshov i Koen da pruže nove i, i ja jača ograničenja na superluminalno kretanje neutrina pre svega a samim trim i na celo pitanje mogu li se bilo kakve čestice kretati brže od svjetlosti.
0: Da, uh, da naravno
1: mogu to neće biti nikakva tragedija e, znači da E prvo to šta bi to
0: značilo zapravo ukoliko pa, samo to
1: znači samo misliš sve da to znači dakle da bi trebalo Uh, pokazati, znači da uh, e sad, ajmo ovako misle, znači pre einstein i pre teorije relativnosti, važila je Newtonova mehanika, smatralo se apsolutno tačnom, odnosno važilo je takozvanje nešto što se zvao Galileva invariantnost, odnosno uh, znači bilo koji fizički sistem je se smatralo se da podleže zakonima klasične mehanike, odnosno na primer da ako se Imamo dve brzine u nekom sistemu, V1 i V2, onda ako su one usmerene u istom pravcu i smeru, onda je rezultujuća brzina V1 V2. Naprimer, naj, najbanalnija, znači ona mehanika koja odražava naš svakodivni život. A, sa pojavom teorije relativnosti pokazalo se da ta takozvana, znači, na u odnosu na zakone klasične mehanike, mm -hmm. što se inače tehnički zove Galileeva invariantnost i odgovarajuće promene kad mi hoćemo pređemo iz jednog koordinatnog sistema u drugi se zove Galileeva transformacija, a e, Einstein je to zamenio teorijom relativnosti, to zamenjuje pokazuje da je Galileeva transformacija ispravna samo za male brzine koje su male u poređenju sa pomenutom fundamentalnom konstantom C, odnosno koja se interpretira obično kao brzina svetlosti u vakumu, a onda, ako hoćemo da imamo opštiji slučaj, onda imamo novu vrstu transformacije koja se zove Lorenzova transformacija po velikom holandskom fizičaru Eštenovom, savremeniku i saradniku Hendriku Antonu Lorenzu. E sad, znači, Galileva transformacija je samo specijalan slučaj Lorencove transformacije. To naravno ne znači, mislim, zove da je Galileva transformacija prestala da bude korisna, naime, kad god ljudi bilo šta konstruišu, gotovo bilo šta. Znači, kad pravite automobil, brod ili avion, vi dalje koristite Galileve transformacije. Kad doćete da interpretirate kretanje, ne znam, objekata u saobraćaju, ili kretanje oblaka u zemljene atmosferi, ili kretanje e, talasa, ili kretanje vozova, ili kretanje ne znam živi kengura kroz australijsku pustinju vi koristite i dalje Galilejeve transformacije a, ovo a, otkriće, mislim da čestica koje bi se materialnih čestica koje bi se kretale brže od cvetlosti bi e, nam govorilo Dani Lorencova transformacija nije potpunosti tačna, nego da mora postojati nekakava još opštija klasa transformacija koja uključuje Lorencove transformacije kao poseben slučaj. Dakle, to bi značilo, naravno, mislim da postoji jedan deo, deo fizike koje ne bi nepoznat, ali ne bi ništa dramatično suviše promenilo u, u praksi, zato što bi mi i dalje kolistili Lorencove transformacije svuda gde su nam one adekvatne. A što će reći u onim slučajima koje gdje smo koristili do sada, kao na primjeru astrofizičkim sistemima, kao na primjeru, recimo, pri korekcijama, finim korekcijama za e, GPS satelite, pri recimo aj opet da kažem, još finim podešavanjima komunikacije sa svemirskim sondama i tako dalje. Znači, u svim stvarima koje su relevantne relativno velike brzine, upoređujem sa brzinom svetlosti u vakumu, mi, mi bismo koristili i dalje Lorenzova transformacije, samo što bi onda značilo postoji jedan još kompleksniji, još egzotičniji deo fizike, koji još nismo otkrili i koji tek treba da otkrijemo. Tako da, tako to obično mm. biva. Naivno je, i na to ćemo se vratiti, mislim, zove opet nakon, nakon uh, jedne uh, muzičke pauze, mm -hmm. naivno je smatrati da nauka napreduje na taj način što sad neke nove teorije poneštavaju prethodne. Ne, naprotiv. Uh, zapravo nove, uh, nove teorije, nova znanja uključuju prethodna u sebe kao specijalne slučajeve, odnosno oni rade, oni idu ka tome da se naše znanje generalizuje. Znači, kao što mislim, zove potpuno pogrešno reći, mislim, zove da je teorija relativnosti zamenila, mislim, zove, njutnovu mehaniku, zato što mi i dalje koristimo njutnovu ne. mehaniku, kao što rekao sa 99% praktičnih primena, posebno onih inženjerskih. E pa isto tako je moguće da će neka buduća teorija zameniti i ukinuti teoriju relativnosti. Ne, ona će samo do ograničiti ako postoji, znači domen teorije relativnosti na one neke stvari kojima smo se bavili do sada, a pokazaće da postoje neki fenomeni za koje je potrebna opštija teorija za objašnjenje.
0: A to je, no. Pa širenje vidik, nema, nema druge. dski džez pijanista Tigran Yamasian i What the ways brought. Um sada prelazim na glavnu temu današnje emisije. A to je šta je nauka i čemu služi pa i jeste. zašto ponekad ne radi. Pa
1: jeste, pošto smo pošto smo krenuli sa obnovom radiogalakcije. Tako je. A i tako da kažemo, onda treba se vratiti o nečemu što je bilo na samom početku, a i pošto smo, nadam se, stekli među još novih slušalaca, onda je pravi trenutak da da počnemo od samog početka. To je što, uopšte, čemu, čemu uopšte nauka? O čemu se ovde radi? O tome postoje jako velike zablude i one se upravo manifestuju kad god se pojavi neka prilika gde je nauka relevantna u medijima. Recimo, upravo sam bio pomenuo taj primjer oko pravih ili lažnih neutrina bržih od svetlosti, to ostaje da se vidi, ali u svakom slučaju to je jedno naučno pitanje čije medijsko pokrivanje bilo tragično I to je ono u celom svetu slučaj, a kod nas posebno, je zbog dodatnih okolnosti koje inače uzrokuju ono o čemu smo na kraju krajeva i na samom početu uvori i na što ćemo se stalno vraćati, a to je problemi sa naučnom pismenošću. E, problemi sa naučnom pismenošću, znači odgovor na pitanje bi se zove šta je nauka, je na neki način deo naučne pismenosti, na isti način na koji odbor na pitanje ukranjuje stancije ono šta je jezik, mislim, šta su reči, šta su slova i tako dalje, je deo standardne, uobičajne, restriktivno svaćene pismenosti. E, dakle, u tom smislu je, sad naravno, zove, naravno potpuno je Nevažno i ne, ne moramo nužno insistirati mi sezoje na tome da imamo neke precizne i jasne definicije zato što iz vrlo prostog razloga što zapravo kao i svi jako bitni pojmovi definicije na neki način dolaze na kraju tog procesa formalizacije a to a ne na početku ili negde ranom i u nekom smislu reči a ja najviše volim ilustraciju koja koju, koju smo već pričali opet u jednoj prethodnih radio ali zašto da ne pošto ode koristom male rekapitulacije a to je da li mi znamo šta je to broj pa odgovor je danas znamo ali nismo znali jako dugo iako smo se bavili brojima od praktično nastanka prvih civilizacija, verovatno i ranije, verovatno i pred civilizacije, mi se zove, naš predak koji žive u pećini, mi se zove, morao da zna razliku, mi se zove, između na naprimer dva medveda, mi se zove, koji nastanju u pećinu i četiri medveda koji nastanju u pećinu e, i to tome slično. Dakle, očigledno je da brojevi, mi se zove, igraju, su, postoje oko nas od kad postoji inteligentan život i posmatrači, mi se zove, na zemlji ili bilo gde drugde, a definicija broja je zapravo data tek 1930. godina i to velikim naporima ljudi koji su, kao što su bili Tarski, Turing, Church, Post, Klin, Serbert, Russell i Whitehead i još neki. E, dakle, no, definicija broja je jako komplikovana i ogromna. Mislim, znači, zavisi koja, kako koja varijanta. Evo, recimo, na primer, Čerčov, koristeći Čerčov takozvani lambda račun, dakle, definicija broja otprilike ima nekde oko pet strana relativno sitnih <laughs> i simboličkih formula, i to je ono što zapravo osim nekolicini matematičara specializovanih za to, ni dan danas nikom nije jasno. E sad, da li iz toga znači da ćemo mi pocenjivati doprinose, na primer, ljudi kao što su Archimed, Gauss, Newton ili druge, koji su dali tako značajne rezultate vezane za brojeve, i ja tako kad bi ih neko priterao ono pištoljemu za zid, mislim ne bi bili u stanju da baš sigurno kažu šta je broj u najopštijem slučaju naravno da ne, a razlog tome jeste što definicije generalno igraju manju ulogu u, u, u realnoj nauci nego što se to čini i, i mnogo manju nego što igraju u, u učbenicima i nažalost u učbenicima počinje tužna priča to je tu počinje mistifikacija o tome kako ne samo šta je nauka već kako ona radi i čem kako treba prikazivati i razumeti naučne rezultate. Tako da samo insistiranje učbenika na definicijama je u startu pogrešeno zato što se time bitno umanjuje i pocenjuje dinamički karakter samog naučnog procesa. Dakle, nauka jeste jedan otvoren sistem, tu je formalizacija, dolazi tek nakon što mi neku oblast ili neku veliku veliku teoriju završimo, primjenimo na hiljadu stvari, promislimo jedan put, tri put, deset puta, trideset puta, e tek onda, nakon toga, mislim, možemo dajemo ozbiljne definicije. Do tada možemo da imamo provizorne, neozbiljne, poluozbiljne definicije. To je slučaj sa, recimo, definicijama života. Naprimer, u jednom skorošnjoj publikaciji pobrano je nekih, ako se ne varam, sto, ili tako nešto definicije života koje su povjeljale u literaturi. Čim nečeg ima sto definicije, onda je sasvim jasno da ni nijedna od njih ne može biti ozbiljna tako da pretr to je jasno da, znači, taj proces da je, znam, samim tim iz toga sledi, naravno, to nije loša vest, to je dobra vest, zato što iz toga sledi da je nauka o životu i dalje jedan živ, aktivan, dinamički sistem koji se stalno menja, pa shodno tome se i naša perspektive na život stalno menja i tu nema ništa loše. Mislim, problem jeste nastaje u tome kada ljudi u nauci traže ono što ona ne pruža, to je nekakvu izvesnost, sigurnost, pouzdanost, apsolutnu istinu, plemenitu potragu za zauvek božanski datom istinom to sve sa realnošću nauke nemamo baš nikakve veze i osnovni osnov, osnovni rezultat haj tako da kažem poslednjih nešto malo manje od stotina godina u sagledavanju nauk, toga što nauka jeste u teoriji saznanja u onima što se naziva epistemologija dakle oblast filozofije koja se bavi problemima saznanja Znači ono što je najveći korak je upravo napuštanje starog pozitivističkog i pozitivističke ideje da a, su naučni iskazi isto što istiniti iskazi. Drugim rečima da se u, u prevodu da se nauka bavi iznalaženjem istine. A, ta tvrdnja je, a, znači ne samo, ne samo što je ona pogrešna u tom smislu što mislim svako od nas može da navede gomilu naučnih iskaza koji zapravo nisu istiniti a mi imamo slučajeve da su se čitave oblasti mislim zove nestajale sa na u 19. veku se smatralo i mi ne treba sad da smatramo da su oni pametniji ljudi 19. veku koji su na primer radiovali, proučavali na fakultetima, otprilike studirali nešto što se zvalo frenologija. Frenologija je kvazi nauka koja a, je imala za cilj, ajde kažemo nakog krajnje pojednostavljenog i karikiranog govoreći da iz oblika ljudske lobanje pojedinca, misli se da izvede njegove psihološke osobine. Dakle, to je danas očigledno jasno kvazi nauka i ono danas se praktično više zaista niko živi, mislim Zovečak najekstremniji kvazi naučnici se ne bave retko će reći da se, da se bave ili poštuju ili cene frenologiju. Međutim, u 19. oveku to se učilo kao nauka, isto tako kao što u 19. oveku postavilo nešto što se zvalo naučni rasizam. Tada su ljudi tvrdili da imaju naučne argumente I mi ne treba da osporavamo to u kontekstu tog doba da su a, jednostavno rase različite i da postoji i mislim, postoje više i niže rase među ljudima. To danas znamo da je pogrešno ali ne zbog toga, mislim zove što mi danas i, i ne primarno zbog toga što mi danas imamo nekakve van naučne na primer moralne razloge da smatramo da je to povješno, nego iz prostog razloga što je napredak nauke pokazao da ono što se tada smatrao naučnom istinom to više nije. Pa shodno tome naučna istina ne može biti ono što se tumači kao istina u svakodnevom životu ili ono što je istina na primer u matematici svaćenoj kao formalni sistem znači nezavisno od aspekata matematike kao nauke, kada mi kažemo da je 2 plus 2 jednako 4 istina, onda treba da budemo svesni toga da to nije zbog toga što mi imamo nekakvu vrstu empirijskog iskustva o tome. Znači, ljudi je obično potpuno pogrešno i to je jedan od izvora, misli se zove, stalne konfuzije od izvora zavolu do pogleda toga šta je nauka. Ljudi misle da je 2 plus 2 jednako 4 zbog toga što su uzeli dva krompira i dodali još dva krompira i onda su izbrojali utvrdili da imaju 4 krompira. To je vrlo pogrešno. Znači, 2, 2 nije jednako 4 ni zbog kakvog empirijskog uh, istraživanja, Uh, jer, uze, mislim, najlakše razumeti zašto, postoje dva razloga zašto je taj zaključak, zašto bi taj zaključak da je 2 plus 2 na osnovu prebravanja krompira bio pogrešan. Prvi razlog jeste što uh, na taj način bi smo eventualno mogli da utvrdimo istinitost iskaza 2 plus 2 4, ali se postaja pitanje na koji način bi smo onda dokazali, mislim, zove iskaz da je 2, da je 2 milijarde plus 2 milijarde jednako 4 milijarde. A sve dužno poštovanje na nema, ne postoji čovjek koji je ustanio da izbroji dve milijarde komada bilo krompira, čega. niti verovatno na planeti postoji 2 milijarde ili 4 milijarde komada krompira u bilo kom zadatnom trenutku, te u tom smislu je to jednostavno nemogući, ljudski život je prekratak da bi se to, da bi se to izbrojalo, te onda bismo, ima, onda bismo zamislite, mogli da dođemo u veoma nezgodnu i neprijatnu situaciju, da tvrdimo da znamo da je 2 plus 2 jednako 4, ali da ne znamo koliko je 2 milijarde plus 2 milijarde. Dakle, to je jedan razlog zašto empiriska mislim zove rasuđivanje nema mesta mislim zove u, u, u zasnivanju matematičke istine. Drugi razlog je m, nešto subtilnije prirode a tiče se toga da on zapravo zavisi od fizičkih osobina predmeta o kojima se radi u ovom slučaju zavisi od fizike krompira. E sad, znači, krompir je čvrsto telo, pa shodno tome ako stavimo dva čvrsta tela i dva čvrsta tela, mislim, u nekakvim normalnim uslojima, kako imamo na zemlji u našem svakodnom životu, onda ćemo zaista dobiti četiri čvrsta tela. Ali sad zamislimo da smo, recimo, koristimo sisteme koje imaju drugačiju fiziku. Uzmemo dve kapljice tečnosti i dodamo dve kapljice tečnosti. Pa, ukoliko je površenski napon tečnosti dovoljno veliki, onda ćemo gled čuda od dve kapljice tečnosti i dve kapljice tečnosti dobiti pa ponovo dve kapljice tečnosti, jer što će površenski napon učiniti, mislim zove, da se one spoje. I shodno tome, ako je drugačija fizika sistema, onda bismo neko bi mogla zaključiti, mislim zove da je 2 plus 2 jednako 2, na primer. I to bi očegledno bilo pogrešno. Dakle svi pokušaj da se empirijski verifikuju mislimo da na matematički iskaz je odnosno isti iskazi za koje smatramo da su istiniti generalno pokušaj da se empirijski verifikuje istina u nauci su ne samo Pogrešni i nedovoljni u svakom konkretnom slučaju nego su i na potpuno krivom tragu u pogledu same naučne metodloge. 2 plus 2 je jednako 4 zbog toga što postoje nekakav sistem aksioma aritmetike koje se u konkretnom slučaju zovu Peanovi aksijomi i iz koji su neka nekakvi vrlo jednostavni prizemni iskazi tipa 1 je broj Od svakog broja postoji veći za jedan i tako dalje. Dakle, neki vole jedan. E, iz tih iskaza da se deduktivno može izvesti zaključak da je 2 plus 2 4, kao u ostalom i da je 2 milijarde plus 2 milijarde jednako 4 milijarde, a da se nigde ne pozivamo na nekakvu empirijsku rahu možemo zamisliti da smo taj, isti, isti taj proces dokazivanja 2 plus 2 jednako 4 mogli smo izvesti u snu, u virtualnoj stvarnosti, na nekoj potpuno ono 11. planeti sistema Zeta, retikuli, čak u nekakvom drugom univerzumu u kojem bi bili drugačiji prirodni zakoni i u kojem bi recimo ne bi postojala čvrsta tela, nego bi sve bili neki gasovi, plazma i tako itd. Dakle, poenta jeste da moramo da razdobimo te iskaze koji su, isti, ono što mi nazivamo istinu u matematici, istina po konvenciji, odnosno mi smo se dogovorili da su nam aksiomi aritmetike takvi, pa ćemo onda ono što iz njih deduktivno proizilazi, ono što možemo da dokažemo kao teoreme, smatraćemo istinom. E, kao što je jasno i same i same te priče jasno da takvi stvari u drugim naukama koje nisu matematika ne postoje. Znači, ne postoji nešto što bi, na, na primer, fizičar ili hemičar ili geolog ili sociolog mogao smatrati ne, neoborivim aksijomima iz kojih ćemo onda deduktivno dokazivati teorema i onda su neke istine. Pokušali su, naravno, bilo je pokušaja mnogo puta, mislim, zove, ali se to obično završavalo u vidu kvazi nauke ili nekakve, mislim, ideološke konstrukcije, kao što su razni ljudi pokušavali, na primer, da zasnoju nauku o društvu, mislim, zove na aksijomatski način, polazeći od aksijoma, na primer, marksizma, mislim, zove koji su smatrani kao neoborive istine koje svi moraju prihvatiti, ili nauku o ljudskim, o ljudskim ljudskom ponašanju i ljudskim kognitivnim osobinama i uopšte psihološkim fenomenima baziranim na, na primer, klasičnoj psihoanalize koju je uzimana potpuno dogmatski i aksijomatski. Znači, sve ti pokušaji su zapravo a, rezultovali neospehom i danas je sasvim jasno, zapravo post post-pozitivističkom periodu je jasno da ideja o tome da se nauke u, o prirodi i o društvu mogu učiniti formalnim na taj način na koji je to učinjeno sa matematikom i jednostavno neostvarivo. Ishodno tome, ne treba tvrditi da u bilo kojoj drugoj nauj, da bilo gde drugde postoje istine koje će biti neopozive u tom smislu u kome je neopoziva istina da je 2 plus 2 jednako 4 sve druge stvari su preliminarne zbog toga kad se dodata taj prefiks ja lično sam veliki protivnik korišćenja termina istina u nauci uopšte mislim, mm -hmm. znači van matematike ja mislim da je ono istina je simbol u da, bulovoj algebri istina kao
0: koncept to vam je ono kao,
1: da, te ako hoćemo govorimo o naučnoj istini onda moramo da razumemo da je naučna istina onda moramo znači, mentalno da napravimo pomak i da razumemo da je naučna istina slabija od, a ne jača od istine u svakodnevnom životu. Dakle, slabija, u smislu da je ona uvek privremenog i preliminarnog karaktera, pošto će se uvek pojaviti nešto bolje. Bilo da je u pitanju nekako empirisko merenje, znači mi sad izmerimo, nije važno šta, dužinu ovog stola, mi ćemo nikad nećemo znati tačnu dužinu ovog stola. Svako merenje ima neodređenosti. Sutra će doći pera, žika, laza, izmeriti sa boljom preciznošću, on će imati bolj. Pa šta to znači, to znači da je naša naučna istina današnja, će biti zamenjena, mislim zove, za dva, tri, četiri dana, Perinom, Žikinom ili Lazinom, boljom naučnom istinom o tome, mislim zove, koliko je ovaj sto dugačak. I prema tome, znači, znači, naučna istina sama po sebi mora biti slabija od ove. Mi kad kažemo u svakodnevnom životu da nešto istino, to podrazumeva da je to, mislim zove, će na ovaj, ovaj način, ukoliko naravno ne sadrži one, one, one začkoljice i, 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 i zamkice mislim zove tipa da se odnosi na recimo današnji dan pa sad onda ako ja kažem mislim zove danas pada kiša, onda to sutra neće biti istinito pošto gle čuda eto sutra bude sunčano vreme pa ja ne mogu sutra da kažem danas pada kiša, ne, ali kad kažem recimo 20. 2. novembra, mislim, zove, je padala ove 2011. godine, u Beogradu je padala kiša, onda je to istina koja važi tada, mislim, zove, i narednih milijon godina, mislim, čak i kad nestane ljudi na planeti, opet će to biti istini tam i istini, to bez obzira što neće niko biti u stanju, mislim, zove, da, da, da to iskaže ili da to verifikuje. Znači, to je istina u svakodnevnom kontekstu, to je nešto što bi trebalo da bude u najmanju ruku nezavisno od vremena, mesta raspoloženja, posmatra
0: obišnja gdje mislim da si spomenu da činjenice su dakle samo neke tačke u koordinatnom sistemu
1: da, on, to su recimo rezultati merenja na primer to kad ja nekom izmeri stopa sad ucrta to na milimetarskom papiru ili ne znam na nekom grafikonu to je zapravo činjenica, to je ono što je on empiriski znači empiriski ustanovio mi kad brojimo evo Fopistano ništa najdavno završeno u Srbiji generalno takve vrste misije istraživanja mislim da nam daju neke činjenice šta mi radimo sa njima pa no, odgo, one same po sebi nema, one same po su naravno mislim se ovo vrlo bitna stvar ali same po sebi nam ne daju mislim se ne, da, ne približavaju nas razumevanju fenomena a cilj nauke je pre svega znači nedostizanje istine znači istina to je neki broj to su to su činjenice to su, 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 su neki brojevi da. tačke mislim, da, mislim da, zove, grafikoni, one one one, one pituljice mislim zove, a međutim to nije ciljna to je jedan deo procesa mislim, za, koji okay. je samo delić celine procesa nauka treba da se bavi ne saznavanjem istine pošto je to misliš zove ili nemoguće ili trivijalno zavisi kako znači opet kažem znači kako svatimo zavisnost su to na koji način misliš zove svatimo konstruišemo kako imamo što bi rekli filozofi ovi savremeni analitički kako imamo teoriju istine ona u zavisnosti toga misliš zove je taj poduhvat misliš zove ili ovaj relativno trivijalan u smislu u kome je, recimo trivijalizovana istina u matematici tako što predstavlja deduktivno izvođenje misliš zove iz aksioma, ili je nedostizan u komo je recimo nedostižna metafizička istina da li ovaj svet mm. realno postoji pa ne možda je ovo sve iluzija i simulacija misle da nego mi to ne možemo znati možda na što bi rekao dekart misli zove zli demon ob obmanjuje šaljući misli zove podsticaj sa šaljući informacije u naša čula a prava realnosti je nešto sasvim drugom, misle ili možda ne postoji uopšte kao što su recimo verovali tamo oni antički sofisti protagora gorgija i, i i drugi protiv kojih se sokrat borio a, dakle mi ne možemo ili naravno mislim, Mislim da na istinu imaju monopol neke druge ob, neke drugi oblici društvenih aktivnosti, mislim zove recimo organizovana religija, organizovana politika, mislim zove, oni se bave nekakvom istinom, sad svako nek prosudi za sebe, mislim zove u kojoj meri, mislim zove mu takva istina odgovara. Nauka ne treba da pretenduje na, na njihovo mesto, niti treba da pretenduje nasuprot onome što zapravo efekt pozitivizma se ogleda u jednoj krajen je nakaradno i pogrešno ideji da bi sad nauka trebala da zauzme ono mesto koje je recimo organizovana religija imala u srednjem veku u Evropi. Dakle, da to predstavlja ono početak i kraj, mislim zove, svog saznanja, mislim zove da iz toga izvire svoj modrost i da ona objavljuje svetu nekakvu nepromenjivu večnu, mislim zove, istinu od koje je od neposednog značaja za spasenje svakog pojedinca. A, to je, naravno, duboko pogrešno i to, bez obzira što na prvi pogled se čini, mislim zove, da to sad laska nekim prizemnim impulsima koji hmm. postoje, ono, kod naučnika kao i kod drugih ljudi, mislim zove, to je jednostavno na, u šire jednog društva, mislim, u kontekstu jednog prosvetiteljskog projekta, hajde tako da kažem, je nešto što zapravo nauci nanosi najveće štete. I ta vrsta pogrešne, mislim, zove konstrukcije, mislim, zove nauke kao neče. I to onda dovodi od toga da ljudi, recimo, očekuju neke stvari koje su potpuno van naučnog domena. Znači, očekuju da im nauka, na primer, kaže ne znam šta treba da se, na primer, uči u školi. Pa nauka ne može da kaže što treba se uči u školi. Nauka u najboljem slučaju može da kaže, mislim, za kakve će biti posljedice ako se umesto A, B i C uče, recimo, D, E i F. To je najbolje što može kaže, ali na svakom je, znači ne, ne može nauka da kaže, mislim se ono svak, da recimo čovjek treba na primer da bude dobar ili da želi sebi dobro ili da želi drugima dobro, to jednostavno nema nikakve veze sa naukom. I niti može imati, to su stvari koje su, da li treba da, da li društvo treba da teži ka recimo pismenosti na primer to je u svakom slučaju jedno metanaučno ili kao što je Alvin Weinberg poznati sociolog nauke savremene govorio transnaučno pitanje. Isto tako kao i pitanje da li treba da gradimo nuklearna elektrana. Evo imamo o tome ćemo govoriti u nekim od narednih radio galaksija. Imamo sad veliku kontroverzu koja potresa Europsku uniju među mnogim drugima a to je da li treba ili ne treba i u kojoj meri mislim zove se zemlje Evropske unije oslanjaju na nuklearnu energiju. To je velika kontroverza pošto je uh, kancelarka njemačka Angela Merkel veliku buru uh, i time što izjavila da će do 2022. godine ako se nevare Nemačka zatvoriti sve sve nuklearne elektrane i prestati u potpunosti sa dobijanjem energije iz fuse, iz nuklearne fisije podstaknuta pre svega naravno mislim zove velikom havariom i katastrofom koja se desila u Japanu kao posledica nedavnog tsunamija. E sad a, sa druge strane na primer Francuska je mislim zove dala zvanično saopštenje mislim zove, da nema nikakvu nameru da odustaje od svog nuklearnog programa koji je vrlo veliki razvijeni koji daje u Francuskoj ja mislim i preko 3/4 Ne, do, ove, domaće proizvodnje Nemke. A, ono što je sad, sad je tu, sad, mislim, sad da li društvo sad jedni i drugi, sad ne možemo mi da kažemo, mislim, zove, nije, ne možemo mi da, da, da cenimo i to je vrlo nakradna pozicija u koju se naravno novinari, a shodno tome i ove, konzumenti, mislim, novinarskih i medijskih proizvoda često stavljaju, a to je sad da oni prosuđuju, mislim, zove, sad mi kažemo, ne, nije, Nemci su pometni ili od Francuza ili obrnuto, mislim, zove, sada. Znači, pojenta jeste to je da to istina. nije nešto što se može, to nije nešto što se može mislim zove utvrditi bilo kakvim naučnom metodama. Isto kao što se ne može dokazati bilo kakvom naučnom metodama mislim zove da je, ne ja znam Johan Sebastian Bach mislim zove bolji muzičar od Seki Aleksić. Znači to je mislim zove, to je tako, mislim sad mi možemo da znamo da je to istina mislim zove i ja lično mislim zove sam pre sklon da verujem u to nego da verujem u razne naučne iskaze mislim zove Aha. koji se gde je proturaju kao istniti ili na preliminarno istniti ali Kako, kako, kako to dokazati, dokazati. a pa to ne postoji naravno nikakav način za to tako da je poenta je jasna znači a, ta vrsta identifikacije naučnih iskaza sa иститивким koji su pozitivisti u posebno u tom najnovijem odnosno 20. veku na izdanju logičkog pozitivizma bečkog kruga pokušali 1920 godine poslednji put da zasune na neki određeni način taj projekat je doživeo fiasko i taj projekat je neodrživ I, iz vrlo prostog razloga Kao što izgleda, postoje primeri u kojima su naučni iskazi se pokazali netačnim ili neistinitim, a, a ima mnogih naučnih iskaza koji jesu, mislim, za istiniti. Isto tako, postoje van naučni iskazi koji su istiniti, na primer već pomenuti taj o, 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 o Johanu Sebastijanu Bahu a o, Isek i Alekseć a postoje <laughs> isto da tako i postoje isto tako i van naučni iskazi koji nisu istinni. Tako da je jednostavno sve kombinacije su tu moguće. I zapravo slom projekta logičkog pozitivizma na neki način dovodi do mnogo bogatije, nijansiranije slike o tome kakva realnost naučne aktivnosti i naučnog seznanja jeste. Sa druge strane cena koja se za to plaća jeste da se napuštamo nekakvu konfornu udobnost nekadašnjeg tog. Posebno tog 19-vekavnog viktorijanskog pa i pozitivističnog uverenja da je to mislim za mi sad ono ako smo ovladali naučnim metodom onda možemo u svakom trenutku da presudimo šta je istina šta nije možemo da se opustimo i zavalimo u fotelju mislim zove i sad smo ono dosegli čak i ako ne znamo u nekom trenutku mi potencijalno uvek možemo da se nadamo da ćemo bilo koju dilemu razrešiti kao što je Leibniz maštao nekadavno mislim zove da će jednog dana moći da se čak recimo političke devate oni maštao o tome da i to je čak interpretirao jednim nazivao jednim koristeći onako polusvesno ili polunesvesno ovaj jedan stari alhemijski termin ars magna da će jednog dana napredak nauke omogućiti da se ljudi a, u recimo ustane u skupštini X i kaže nešto ustane za njega Y i kaže nešto drugo i onda oni sednu i precizno izračunaju koje od njih dvojice upravu ja I oni ima što o tome će to biti jedan savršen i misli zove red Ta utopija je jednostavno Danas možemo i da dokažemo da, da je to nemoguće I to je zapravo Giedel, Radio Gedelov dokaz je O kome smo isto govorili u nekoliko prethodnih radiogalaksija A možemo i, a možemo i ponovo Naravno pošto je to jedna neiscepna je to, je, ne, ne, to je jedna pod Zapravo To je u bukvalnom smislu reči Neiscepna tema pošto ono što je pokazuje pokazao jeste da nema te vrste konačne istine, čak ni u matematici, a onda samim tim afortiori, mislim, ni, ni u drugim naukama. I naravno, mislim, da to napuštanje te konforne pozicije otežava život ljudima koji bi hteli da im sve bude lako. A a, posebno... a, da, a dovodi do
0: toga da se to, ono, sve psihologizira, to. <laughs> privatizuje, njujerđizira, poćete... Ne, da?
1: naravno, naravno. <laughs> a, upravo, upravo to. I to ćemo da vidimo neke primere vrlo uskoro. Mislim, da imamo, imamo, im, im, recimo, imamo primere, se Primere iz naše ovaj, novije istorije o kojima možemo da prozborimo takođe par reči, ali ovaj, opet malo da zasviramo. Prvom.
0: možemo uči. Pa dobro, možemo još ko, koju rečenicu. Jeste. O, o, o nauci, onako on generalno.
1: Apsolutno. I ne samo to nego. Ja ne samo to nego. Mislim imamo par primera koji su onako živopisni, Evo prosto najtreba ih, mislim, zaje, ne treba ih zaboraviti i smetnuti suma. Pa to je suma. u stvari ono... Možda, da, za, možda će i... se nekima činiti da smo dosadili sa tim, ali imamo namjeru da dosadžujemo <laughs> i dalje, zato što su to stvari koje su od ogromnog značaja, mislim, posebno za, za našu srinu ovde, a to je prvo da se vratimo na jedan lep augustovski dan, ha. 11. august 1999. kada smo imali priliku da posmetamo da, pomračenje pa to nam je sunca. Da, 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 e, da, da. pomračenje sunca, koje je bilo protumačeno masovno kao opasno pozdravljaju život, i... Shodno tome smo doživjeli neviđeni jedan medijsko-sociološki eksperiment dostojan onaj radio drame Orsona Wellesa sa sa ratom svijeta i panikom koja je izazvana jer se zove se ovaj ljudi koji su konzumenti medijskih sadržaja su se našli ovaj u potpunosti i se zove u jedno i masovno ih i ustanju masovnih histerije ljudi su se skrivali u podrum pod krevete ovaj, ispuštali roletne mislim, zove, i se zoji i plašili se od jednog sasvim lepog i bezazlenog prirodnog fenomena koji se interesant. dešava već hiljadama godina. I m, naravno, mislim, zove pitanja koja su stizala, usijeli su se telefoni malobrojnih astronomskih organizacija kod nas, gde su najverovatno najpopularnije pitanje, mislim, koje je stizalo tih dana u oči tog, tog bizarnog ove, dešavanja bizarnog sociološke, a mislim, naravno, astronomski, sasvim ovako uvičajno, koje se često dešava i često posmatra negde na planeti. Dakle, je bilo, najzanimljivije pitanje bilo da li je ponačenje bezvedno da se posmatra na televiziji i sad kad, kad malo razmislimo o svemu tome onda ljudi su već počeli da pišu nekakve istorijsko-sociološke studije o tome mi se zove zašto i kako pomračenje je zloupotrebljeno u te politikanske i medijske manipulativne svrhe No, ono što je treba da razumemo jeste da ta vrsta misliš zove reakcije je bila jednostavno nemoguća misliš zove da a, imamo da je jednostavno naučna pismenost a, kod nas uznapredovala i pre svega misli zove naučna pismenost kod su onih ljudi koji bi bili odgovorni inače da je šire, a pre svega znači, u tim medijskim krugojima koji su inače učinili sve da se ta histerija ono, razbukta čak i, čak i iznad misli zove onoga što su oficijalni dokumenti koji su nažalost, a da pomenemo misli zove i te izlikovce sa razdajene koji su tadašnja ministarka zdravlja Leposa Milićević i njen mentor i inspirator legendarni šef Jula Milovan Bojić su ovaj, raspirivali Tu histeriju kod toga da je to opasno Pozdravlje E, no prvi pogled činilo se aj sad, to je bilo, mislim zove, u tim trenucima To je bilo mislim zove, taj stari zli
0: pa to je bio Zli unac, totalitarni režim Bla, bla, bla Pa kao,
1: ajde da kažemo, mislim zove, kao da Da, da sad, mislim zove, ljudima Da vam poput za to Međutim, prođe pet godina pet godina nakon toga promeni situacija, gled, čuda isto, mislim, zove nekakav magični, mislim, zove period august-septembar, mislim, zove o 2004. godine, tadašnja, mislim, zove legendarna ministarka prosvete, mislim, zove oj, Ukida Darvina, odnosno, mislim, zove, jeli, tadašnja, mislim, zove, gospođa profesor Lijena Čolić je lepo izjavila, citiram, Darvinova teorija je dogmatska i odluka će ostati na snazi sve dok se ranopravno ne bude učila i ona po kojoj je Bog stvori čoveka i ceo svet, kraj Koje je ministarka dala 7.9.2004. i koja se koja je onako objašnjavala i artikulisala, mislim zove njenu privatnu kreacionističku obsesiju koja je međutim srećom jako kratko trajno bila prihvaćena i kao bezvlažna politička. E, eh, ono što su ljudi zaboravili od tada, a naravno nije zgoreg da ih podsetimo, mislim zove ja ovom prilikom jeste da je ministarka tu za razliku od reakcije naučno javnosti koja je bila tu prilično adekvatna uh, i to je jedan od razloga zašto generalno ta manipulacija kreacionistička nije uspela tom prilikom znači iz razliku od znači imali smo nekakvu adekvatnu reakciju koja je izostala da. prilikom pojačanja sunca međutim Na liči, mislim, zove te priče jeste da, koje su koja je bila prva stvar koja se zaboravila, jeste da je ministarka imala skandaloznu podršku na na mestima koje su za nju bile najvažnije, a to je u političkim elitama Aha. i kvazi elitama. I ja ću podsjetiti da je odmah nakon objavljivanja te njene odluke je su mediji intervjuisali istaknutim ličnostima, mislim, zove tadašnje i pozicije i opozicije odmah dana glasanjem se zove u opštini, tako da su se i jedni i drugi i posebno Da istaknemo, misli zove, da su specifične izjave u znak podrške ministarki kreacionizmu, da li, misli zove, gospodin Velimir Ilić i gospodin Tomislav Nikolić, tada još uvek veliki radikal ne, i ne evropejac. Ono što je jasno jeste da su oni su podržali, misli zove, tu ideju da je ministarka u pravu, misli zove, i da treba, misli zove, znači, kreacionistička ideja da se uči u školama umesto darvinizma. E, to je ono što je, naravno, posle zaboravljeno, pošto je ipak reakcija naučne pa i svetske javnosti i se zove gde je ministra kao da došla upila, postala velika heroina kreacionista čira sveta, ovaj posebno onih susjednih država koji su se stavili na sajtove, ona je u istoriju sad ima pišu ljudi neke ozbiljne akademske monografije o kreacionizmu gde se gde Jeljana Čolić ima značajnu ulogu. Ovaj čak u jednoj skorošnjoj istoriji čak ima nje naslika, mislim zašto stvarno znači uspela je da što bi se reklo ostavi lični pečat mislim, na na svemu tome. Je, ona je nekih ona je ona je desetak dana kasnije, mislim, zove podnela ostavku i nažalost kao što su pojedini kritičari iz naučnih krugova, posebno akademik Nikola Tucić koji se istakao, mislim, zove u i adekvatnoj reakciji na to. On je rekao on, kao što su ljudi uočili ona je, njoj je dozvoljeno ona je što bi se rekla časno pod navodnicima uh, um, podnela ostavku lično mislim zove tadašnji predsjednik vlade vojstavko študnice pohvalio njen rad do tadašnji i uh, ona nije razrešena dužnosti kao što je trebao da bude čime se implicitno mislim ove zapravo mislim zove bez obzira što je njena odredba mislim zove njena uredba stavljena van snage čime se implicitno se uh, se zapravo vlada Srbije i zvanični organi su solidarisali mislim zove sa njenom promocijom kreacionizma kao opet kažem jedne privatne obsesije, mislim zove u dome politike. E sad, ono što, što bih hteo da iskoristim kao ilustraciju prethodne ideje o postojanju velikog broja trans problema jeste upravo to da nasuprot ono u čemu se recimo, ja smatram da su grešili i ljudi koji su se utorajem protivili Ne, ne, koji su bili hajde tako da kažemo na ozbiljnoj strani nauke misl zove i ono darwinizma a protiv misl zove ili ovih kreacionističkih gluposti dakle ono što je znači u čemu su grešili jeste ideja da se ministarki argument da je evolucija samo teorija zapravo objašnjava na taj način što se njemu povlađuje i onda i onda ljudi kažu misl zove ne nije samo teorija a to rezultuje iz nerazumevanja ne samo funkcije teorije u nauci, nego iz razumevanja tome čemu nauka služi. Ako nauka služi, znači ako bismo mi dalje uživali u nekakvoj staroj, viktorijanskoj ili pozitivističkoj ideji da nauka služi u otkrivenju istine, onda taj argument kao i eventualni kontragumenti imaju smisla. Onda zaista možemo kažemo, eto, teorije, evolucija je samo teorija, a mi treba da otkrijemo pravu istinu, Ovo govorim ironično A ovi drugi će kazati Ne, evolucija je prava istina Zato što A, B, C ide Ali Cela rasprava je, po, je zastona na pogrešnim Premisama Nauka služi objašnjavanju fenomena Šta zapravo objašnjava fenomene? Pa objašnjavaju naučne teorije Shodno tome, ako evolucija treba da bude u kurikulumu, ona treba da bude zbog toga što ona pruža najbolje postojeće objašnjenje posmatranih fenomena u živom svetu. Prema tome, baš zato što je evolucija teorija, baš zato nju treba izučavati u školi.
2: A ne zbog toga, mislim, ne
1: zbog toga što mi pretendujemo da evolucija nekakva metafizička istina. Pogotovo ne istina sa velikimi, jer onda zapravo, ja lično mislim da smo mi isti kao kreacionisti, mislim zove, ili isti kao ljudi koji promovišu uh, opet kažem, razlikujući privatno, razlikujući religijozno osjećanje kao privatnu stvar pojedinca, ali koji promovišu organizovanu religiju, mislim zove, kao nosioca mislim zove nekakvih, mislim zove, ono društvenih ideja, saznanja, političkih pokreta i tako dalje, što ja mislim da je apsolutno ostatak i, i ono arhaični relikt srednjeg veka. Uh, dakle, što naravno apsolutno ništa ne govori, mislim zove, o očiim privatnim i delijskim ureњима niko ne smeta, on gospodin ministrke Čolić nije ograničavao, mislim iz da ona ovaj privatno smatra šta god hoće, mislim iz o tome da li je Bog stvorio sve što šest dana ili je bio u pitanju veliki prasak i ne znam da li ima teorije revoluciji i tako. Među tim problem je nastao onda mislim iz kada je ona te svoje privatne stvari, ovaj krenula da o, da predstavlja i zloupotrebljava svojom funkciju na kojoj se nalazi, da predstavlja mislim iz ove kao nešto što treba da utiče na društvo i treba da a neće drugim ljudima. A poenta jeste u tome da, dakle, mi ne možemo odgovoriti, ne postoji naučni odgovor na pitanje šta treba da se uči u školama. Da li darvinizam ili kreacionizam. Zato što na kraju krajeva to jeste do društva da odluči. Nauka može samo da kaže sledeće. Ako vi učite darvinizam, onda imate šanse da budete, na primjer, u, u najmanju ruku, mi se da razumete značajna dostignuća savremene biologije, posebno molekularne biologije i biotehnologije koje se dešavaju u svetu dok mi ovo Tako, I imate da si... Da učestvujete, da učestvujete u tome imate šanse da poboljšate ultimativno život društva i uslove života i tako dalje. Ako učite kreacionizam onda nemate te šanse imate te šanse da se vratite u srednji vek i u period kada je prosečan ljudski dužina ljudskog života bila recimo 35 ili 40 godina. A to može nauka da kaže A da li treba da se, misli zove ono, uči jedno i drugo, pa to svako treba zaključi sam za sebe i ljudi naravno koji su bar u demokratskom ili nekako nečemu što liči na demokratsko društvo, misli zove treba ljudi da, da kolektivno donesu odluku o tome, da li treba. Niko ne može da zabrane ljudima da se vrati u srednjega kako to pa Na kraju krajeva, misli zove, ništa ni obavezno. Eno, možete, ako ste zaista dosledni protivnik savremena civilizacije, onda možete kao Legendarni Teodor Kazinski, misiniz da je poznat ovo narodu kao Ona Bomber, možete da odete u šumu, u bukvalnom smislu te reči, on je bio čovek profesor doktor matematike, misli da je, ali on je u jednom momentu je zaključio da on eto ne može da živi više sa civilizacijama, onda je e, onda je otišao u šumu, живеo bez struje, vode, lekova i drugde, живеo u saglasnosti s prirodom i tamo pisao svoje manifeste i pripremao svoje terorističke akcije, ali ali u svakom okay. slučaju to je bar u najmanju ruku on je bio bar konsistentan. O najveća ironija jeste što mi danas imamo potpuno drugi slučaj a to je da imamo taj licemerno protivljenje tekovinama savremene nauke, korišćenjem, mislim, zove ono interneta, mislim, zove televizora i telefona, televizora i ostalih, i, i, novih, i, i, o, i ostalih svih stvari. E, dakle da. ministarka je mogla da objavi, mislim, šta je ministarka objavljivala, mislim, zove te stvari u elektronskim medijima, što nije, mislim, zove ono platila neke ljude da idu lupaju doboše i potrbaju da se više neće učiti, mislim, zove da nizam, to bi od prlike bilo na ni wowu, mislim zove na, na, to je bilo dosledno i u duhu, mislim zove onoga što je ona sugerisala, ali ako ljudi hoće većinski da se vrata u srednji vek, mislim zove svako ima pravo to izabere. Absolutno. I tu mu nauka ne može ni malo pomoći. Znači, to je jednostavno van, to je pravi primjer onog Weinbergovog, znači, transnaučnog pitanja. Hoćete da budete mislim suo moderni ili najčuti. Pa svako može da izabere, misli, sasvim mislim sasvim opušteno, to apsolutno ne. Baška mislim zove ta odluka, inače mislim ta stvar o Darvinizmu je posebno skandalozna, mislim zove iz još jednog drugog advoga koji je partikularne prirode, mislim zove vezan za činjenicu da je Darwin od svih velikih naučnika bio sigurno najveći prijatelj Srbije u to doba i da je Darvinova knjiga Postanak vrsta bila prevedena na srpski kao drugi prevod na bilo koji jezik, znači prvi je bio na francuskom 1863, drugi bio na srpskom sa neveran 70. I Darwin je sam pozdravio, mislim zove, taj prevodi i pisao, imao je jako živu prepisku misli, sa Milanom Radovanovićem, prevodiocem o, u to doba, mislim zove, i ne samo to, nego Darwin je demonstrirao u vreme velike istočne krize. Dakle, kada se vodili pregovori, mislim zove, i kada je bio ultimativno završeni Belinskim kongresom i priznanjem potpunog suvereniteta, tadašnji knježevine Srbije, znači Darwin je u kao pri, pristalica liberalne i tada opozicione stranke bivšeg premijera Lorda Gledsona, on je u demonstracijama u Londonu na Trafalgar Squareu u kome su liberali demonstrirali u znak podrške kako se to tada govorilo balkanskim hrišćanima, mislimo odnosno Srbima i Crnogorcima. Jedan od govornika na tom skupu, misle zovem je bio Charles Darwin, tako da je on, misle zovem je verovatno jedini ako razmotrimo tu neku, aj da kažemo ekipu od možda recimo ono 10 ili ili 20 najvećih mi mislim zovem najznačajnijih u istoriji ono svih nauka pa mi mislim zovem i umetnosti darvin je verovatno bio među svih tih mislim ljudima jedini, jedini koji ne samo bio svestan toga da ono Srbija postoji nego iskreno mi mislim i ono pružio podršku a sad mi mislim i to baš mislim zovem ovde da ga, da ga, ovaj, da ovaj ga ne. izbacujemo i ovaj blotimo <laughs> još posebno onako ironično ali sad šta je na liniji to e sad neko će reći oke okay, prošlo i to međutim ono što nije prošlo i što imamo stalno mi mislim zovem neprestano ovaj u domaćim medijima, kao primer nečega što predstavlja e, zapravo na neki način, mislim zove, direktno naličije e, odsustva naučnoj pismenosti, ili sa druge strane, ako hoćemo tako, prisustva naučnoj nepismenosti, mislim zove, to su razne vrste zaveroloških ovaj, ludila, koje neprestano traju i koje u nekim slučajima su onako krajnje zabavne, ali u drugim slučajima, mislim zove, postaje onako sve manje i manje zabavno, a sve više, sve više i više krajnje uznemirujuće. E, to više nije rezervisano samo za nekakve ono što je pojava koja se može uočiti kod nas, da to nije više znači, način, taj jedan konspiratološki pristup stvarima i to nešto što je Popper nazvao, nazivao socijalnom teorijom zavere je a, zapravo prisutno ne samo sad u nekim marginalnim medijima kao što, što inače slučaj i se nažalost u celom svetu, mi nije slučaj samo da recimo ne znam treće oko, ono še, sedmo čulo i šta već znam, mi se koji ono objavljuju, mi se kako o, je je ne znam ne moro leteći tanjiri mi zove viđam i ono u Lajkovcu ili magnetne oluje na suncu izazvale mislim zove to da je ne znam čovjek ono u, u, ubio babu sekirom misliš da ili i tako nešto dakle, ne nego naprotiv da. imamo prilike da čitamo mis se u tzv takozvanim mainstream medijima evo pre nekih nedlju par nedelja, mislim, zove se ove, na, kao u mainstream mediju kao što je B92 pojavio se tekst, mislim, zove pod nazivom ni manje ni više nego tajna društva vode Italiju i Grčku i to čak i, mislim, zove na, čak i ne na političkoj, nego na mislim, zove biznis, mislim, zove sekciji koja bi kao, bar po nekoj logici stvari trvalo da bude manje motivisana mislim, zove, onako ideološkima, više mislim, zove, vrlo praktičnim i racionalnim stvarima, međutim, ne. ne i, ovaj, I takve stvari, tako da tako da ne, više... Takve stvari, mi se zove, uprosto ne, ne začuđuju A je ono što jeste, jeste činjenica da postaju sve znači, sve više i više zabrinjaveće i ljudi su inače ozbiljni mislioci svih pravaca to, da, budemo, da budemo načisto, misli zove, od ljudi koji su, misli zove, ono, konzervativci do ljudi koji su na krajnju levici, recimo kao što je Bruno Latour, misli zove, kažu da je smatraju da je uticaj, generalno uticaj raznih vrsta teorija zavere poguban po, po društvo i da i može izazvati zaista tragične posledice, najbolji priče primer, mislim zove, jeste poricanje klimatskih promena, sport koji inače inače i u Srbiji dosta popularan, sad srećom pa, mislim zove, Srbija nema značajniju emisiju gasova staklane bašte pa onda, mislim zove, čak ni, ni to policanje nema nekog efekta, mm. ali je generalno gledano to jako um, znači, jako uznemirujući i jako loš znak, mislim zove, da se stvari oko kojih um, praktično postoji, mislim zove, naučni konsenzus da predstavljaju najbolje objašnjenje, opet kažem, Ovo fenomena se tako lako misle zove odbacaju, diskarduju ili ili reinterpretiraju, misle zove u ime tobožnjeg razumevanja nekakve skrivene istine. Znači to je ista stvar koju smo izbacili iz nauke, misle zove sa pozitiv, on se vraća sad misle na, na opačke i u unakradnu verziji, misle zove koja je predstavlja e, neki od interpretatora bi rekli kao na primjer Popper ili Richard Hofstadter da zapravo to predstavlja ove neku vrstu a, Žala mislim zove, za tom izvesnošću sednjeg veka, mislim zove, žala što je što bi Nič rekao Bog mrtva, mislim zove, pa u tom smislu reči je prestala, prestala, prestala je da deluje ona strahovita dogmatska stega, mislim zove, koja je držala, mislim zove, eh, društva sednjeg veka u uherentnoj celini, mislim zove, u ime ili dominantnog religijskog diskursa, a, pa sad je potrebno to negde prebaciti drugde, mislim zove, pa će, recimo, to biti, mislim zove, ono, umjesto sveznajućeg i svemoćnog, ono, Vatikana, a to će biti, mislim zove, ne znam, masoni, iluminati, mm, ne, Bilderberger i tako dalje. Ono što je posebno uznemirajuće, mislim zove, u okviru tog, znači, tog, tog, tog antinaučnog diskursa, jeste ono što je, recimo, Michael Barkun, koji je veliki saremeni sociolog, nazivao fusion paranoja. A fusion paranoja je tijetermin ovaj u kome dolazi do spajanja inače nespojivih nespojivih ne, ne konspiratoloških koncepcija, mislim zove, koje se tobože mislim zove, pomoć tobože spajaju glatko, pošto je li je u pitanju dublja i skrivena istina. istina ali o tome će biti, mislim zove o tome ćemo još govoriti u narednim da, da, nove. to
0: su svakako svaka pojedinočna tema za sebe, a, dakle ono što u stvari preostaje je se taj finalni okršaj sa tradicijom pozitivizma. Jeste, koji ali koji je u stvari jedino moguć gde u obrazovnom sistemu?
1: Upravo to i o tome ćemo I dosta tome će dosta biti... govoriti u narednim uh, radio waa <laughs> Televizija je vrlo edukativna. Svaki put kad ne kupali TV, ja odem u drugu sobu da čitam knjigu.
2: Brljava knjiga nikad nije vrašnja.
0: I polako stižemo do poslednje rubrike u vene rubrike, jedan pisac, jedna knjiga.
1: Jeste. E, ali sad ne. E, sad,
0: tako je. Sad
1: malo drugačije. A sad uh, malo... Znači, prvo, mislim da. da imamo... Pa, može se nazvati i pod rubrikom, a s druge strane, mislim da možemo i nazvati i rubrikom, koju možemo nazvati, recimo, hej, Izdavač.
0: Hej izdavači.
1: <laughs> ili, ili tako nešto. <laughs> ili mislim, ajmo prevod. Ili, ili hej prevodioci <laughs> također. Mada, mislim, prevodioci na svaka čast oni ljudi kako su loše i slabo plaćeni i tako dalje, još ove ovaj, herojski rade, ali izdavači su glavni problem generalno um. e, tako da je to razlog zašto ćemo sam u ovoj i u narednim radio da u svakoj popularizujemo i e, skrenemo pažnju na jednu značajnu knjigu objavljenu mislim da je negde u svetu u ajde da kažemo relativno skorijem periodu koja nije prevedena kod nas, a mogla bi da bude i mogla bi da bude nekome korisna. E, za početak, mi se zoveo ovaj, za ovaj, ovu prvu radiogalaksiju na ovom ciklusu, odabrao sam nešto što predstavlja onako jedan veliki zalogaj, da se tako izrazim u tom pogledu, a to je knjiga... Davida Louisa, koja nasi naslov On the plurality of worlds ili O mnoštvu svetova. David Louisa, jedan veliki savremeni analitički filozof, filozof nauke, metafizičar, kako god, dakle, je bio jedan od najistaknutijih, on je, nažalost, preminuo pre nekih deseta godina, 2001. znači, rođeni 1941. i bio je najveći deo, najveći deo Vremena je bio profesor filozofije na Princetonu negdje od 1970. do svoje smrti i a, između ostalih mnogo interesantnih stvari interesantnih rezultata a, diskusija o ozbiljnim pitanjima savremena analitičke filozofije, logike epistemologije, na primer on je diskutovao a, u svojoj prvoj knjizi upravo onome na što smo aludirali maločas, a to je o konvencijama to jest na koji način istinitos recimo matematičkih iskaza proističe iz konvencija a naravno on je čak pokušao da uopšti i dalje i da vidi kakve su to konvencije koje vladaju u drugim oblastima nauke. E, on je naravno međutim najpoznatiji upravo po onome čime se bavi ova knjiga o mnoštvu svetova, a to je njegova jako kontrovezna, ali jako interesantna i veoma inspirativna za brojne ljude, teza koja nosi naziv modelni realizam, e, s tim što se on sam žali evo, u predgovoru ove iste knjige da zapravo taj naziv nije sasvim adekvatan i da on lično žali što ga je prvi put u trebio nekih deseta godina kasnije. Ova um, Louisova knjiga je izašla u Oxfordu u izdanju Blackfella, velike izdavačke kuće britanske, u 1986. godine. Ona sadrži četiri velika poglavlja koja objašnjavaju, na početku prvo poglavlja objašnjava prirodu, njegove e, neobične, kao što je gove, ekstravagantne teze. Ona, naime, pretpostavlja da postoji što svetova, kao što ime kaže, ali e, ne samo u onom nekakvom abstraktnom smislu ili potencijalnom smislu, u kome je o tome pisao, recimo, još Laibnica, to je da, je eto, mislim, zove od svih mogućih svetova naš je najbolji, ili najgori, kako god već neki ne, bi protivnici sugerisali, ali ne. A, a Teorija Davida Louisa je da zapravo, mislim, postoji a, svi mogući svetovi, znači svi oni koji nisu kontradiktorni, logički, postoje na isti onaj način, znači vrlo realan, konkretan, neabstraktan način na koji postoje stvari u ovom našem svetu koji on naziva aktualnim, koji se zbog svoje aktualnosti razlikuje od svih ostalih svetova koje možemo nazvati mogućim svetovima, ali to što smo ih nazvali mogućim zapravo ne umanjuju je njiho E sad, zašto je, mislim, Zoe Lewis došao do te ideje? Pa, e, postoji mnogo argumenta za mnoštvo svetova, koje se u poslednje vreme u ovom fizičko-kosmološkom kontekstu najčešće naziva multiverzumom, ali recimo onaj koji je e, kod Luisa bio najjačiji jeste argument o tome kako da protiv činjeničnim iskazima dodelimo nekakvu istinitosnu vrednost. Ovo je vrlo o, zanimljiva stvar, pošto očigledno je da protiv činjenični iskazi Kada što svatku avgu konvenciju oni ne mogu biti ni istiniti ni lažni. Kad ja kažem, mislim zovem da sam uh, juče zalio cveće, ono se nebi osušilo. To na prvi pogled deluje sasvim razumno, plausibilno i mi bismo čak intuitivno rekli mislim zovem istinitu. Zato što ako smo vidjeli da je znamo slušila znajući sve što inače znamo, mislim zove od i tako dalje, onda bi smo mogli... Ali striktno govoreći taj iskaz, mislim zove, nije istinit i ne može biti ni istinitni lažan, kao ni drugi potičinječni iskazi. Recimo nasopro tome, kad iskaz koji glasi da sam juče zalio od sveće, danas uh, bi kometa udarila u zemlju, nam se čini, misl oso je potpuno ovaj neistinit, ali striktno gođimo i opet ne možemo da kažemo za njega mislim se oveni da je ista, manje istinita ili više u odnosu na onaj prethodni. Sad kako da razlikujemo tadva sluša? Pa jedini izlaz Iz te situacije jedini način da mi protiv činjeničnim iskazima dodelimo istinu srednosti je ono, kako Luis to predstavlja, je, je da mi pretpostimo da zaista, gled čuda, postoje ti takvi svetovi u kojima sam ja recimo zalio cveće vidimo, i ono se nije osušilo. A ne postoji svet u kome ja nisam zalio cveće pa se kao posljedica toga, mislim zove, ne znam, kometa udarila u zemlju ili ne znam, ovaj radio eksplodirao ili bilo što drugo, mislim zove, što inače ne očekujemo da se desi. E, znači, razlika između, ajde da kažemo, dobrih i loših, krajnje pojednostavljeno i karikirano govoreći, dobrih i loših protivčinječnih iskaza je upravo u tome, da li postoji takav svet, ovući svet u kome su realizovani, mislim, zove, ti događaje, ili ne postoji. Vrlo jednostavno. I, uh, u principu, uh, znači, taj interesan, veoma interesantan argument je odveo Luisa jako daleko, I zapravo on koristi razne e, oruđa matematična kojima stavlja na, kojim na raspolaganje savremena logika, teorija skupova i tako dalje da e, zapravo argumentuje za nešto što sam zove u naslovu, mislim zove su prve glave ove knjige Filozofski raj, a to je upravo ta ideja, mislim da je da postoji tako veliki multiverzum u kome su sve logički e, koherentne stvari se negdje realizovane. A, i on naravno ta teza je mislim zove jako radikalna, ona izvela mnoštvo, mislim zove, ovaj, kritičkih reakcija, njega su napali sa najradičitih strana, mislim zove ima i, ima i što bi se reklo, mislim zove stvari koje su onako, mislim nisu realne kritičke reakcije, reakcije nego su više podsmevanje ali je svejedno, ona izvela strahoviti efekt i u suštini uticaj, mislim zove, Louisa i njegovog modalnog realizma je dan danas na sa savremenom razmišljanje, mislim zove i u metafizicije a Boga mi mi se zove u fizici dobrim delom ogroman. Tako da... Je, a najviše
0: u, u, naoč, u, u naočnoj fantastiji. E pa takođe naravno,
1: mislim, naravno, naravno, mislim, da. Tako da, je sve u svemu, mi se zove, recimo, ova knjiga onda Plurality of Worlds, koja se znači bavi, kao što neko mi se zove, krajnje, abstraktnom i teškom temom, ali je napisana na jedan uh, lep način koji bi zaista uh, bio po mom dubokom mišljenju od velike koristi, mi se zove, ljudima koji su zainteresovani za savremena dešavanja mislim se zove ili relativno savremena ajde da kažemo poslednjih četvrt veka mislim zove u ozbiljnoj analitičkoj filozofiji i stvarima koje su dotiču nje kao što su epistemologija, logika, mislim se zove savremena moderna analitička metafizika i druge stvari znači bio jako dobrodošao tako da kako bi se reklo mislim se zove ajmo prevoz izdavačima izdavači, izdavači <laughs> i prevodioci mogu da porazmisle o tome E, naravno mislim zove drugi e, u drugom aspekt druga knjiga koju ćemo preporučiti je danas je ona koja postoji u domaćem prevodu i to je dobro zato što je original napisan na poljskom koji e, uprkos tome što je poljska velika evropska nacija ipak je relativno egzotičan jezik za znanje tako da je u tom smislu mislim zove jako mali broj ljudi koji nažalost mogu da uživaju u ovom vreme gdelu svetske knježevnosti u originalu a pošto smo prvu Dakle, prvo Radio znači u prvom ciklusu, prije ne, neki, nekih, ono, 3 godine, znači u u jesen 2008. posvetili Stanislavu Lemu i njegovom Tada, mislim, njegovom Romano fijasko. E, e, zato ćemo sad evo čisto i simbolički se vratiti ponovo na Stanislava Lemu i predstaviti jednu drugu njegovu knjigu Glas gospodara. Inače, od dosadašnjih 50. kusu radio galaksija se nismo ponavljali imali smo sve moguće razne, razne autore domaće i strane tu su bila sva velika imena svetske književnosti eseistike koja su porednak od nas a sada ćemo pomalo mislim zareda da se igramo i da ovaj da dodamo još Dakle po nešto mi od onih stvari koji su velikih autora koji su prevođeni na srpsku kod nas. Glas gospodara je originalno napisan 1968. godine. Znači to je bio period hladnog rata u kome je i, i ta vrsta atmosfere hladnoratovski i te kako mislim zove se manifestuje u ovoj knjizi, ali osnovna tema je nešto sasvim drugo, a to je problem kontakta ili prepoznavanje kontakta, mislim zove sa bitno drugačijom vrstom inteligencije. To je obsesivna Alemova tema koja se on na neki način vraća od celog života i koja je prisutna u svim drugim njegovim glavnim delima kao što su Solaris, Nepobedivi i već pomenuti Fiasco, manje poznati Eden ili Raj, a, a glas gospodara u originalu Głos Pana na, na poljskom u engleskom prevodu Masters, His Master's Voice je dakle objavljen original 68 preveden je na Nemački, mislim, zove prvo, mislim, zove negde... Aha, znači, to je prevod s Nemačkoj. Pa, ne, ovo je, ovo je, ovaj prevod koji imamo ovde je prevod sa Pot. Polskog, koji je uradio Petar Vojčić, jako dobar, lep prevod, koji je u legendarnoj biblioteci Kentaur da dakle izdava izdavačke zavode Jugoslavija Beograd leta gospodnjem 1978. I, i tu smo imali mislim Zoe tu smo imali znači to samo pokazuje znači uze uže rečeno apsolutno je divno videti u impresumu ovakvu stvar znači u apsolutno abnormalnom tiražu od 8.000 primeraka no, mis se Zoe koji je koji je razlog zašto mi se Zoe mi danas i mnoge knjige iz ove slavne biblioteke Kentaur a, možemo da pronađemo po antikvarijatima zato što mis se jednostavno taj titi titiraži su bili jako veliki i do njih se lako moglo doći. Dakle, urednik Ivan V. Lalić i mi se zove recenzeren Žika Bogdanović su uradili ovde jako lep posao. Dakle, ova knjiga je, znači 78, prevedena kod naš, to uzre budi rečeno, mi zove čak nekih pet godina pre prije engleskog prevoda koji se desio 1983. tako dakle, da utoliko pre mislim da se treba imati na umu mislim da se zove kako se kako se ovaj m, dakle uživati u stvarima i ceniti stvari koje postoje mislim zove, i koje su već postojale a, a osnovna, osnovni zaplet mislim ovog Pa, pa možda za čitanje najtežeg uh, lemovog dela uključujući čak i ova njegova njegov non fiction odnosno mislim se ovaj diskurzivne naučne rasprave koje je napisao nekoliko uh, jedna je čuvena suma tehnologije koja je kao aluzija na znači Toma Akvinske napisao sumu teologije mislim se ovaj, a ovaj samizlen napisao sumu tehnologije koja je m, koja je potpuno jedna briljantna knjiga iako je napisana 70-ih godina mislim se Ona nije zastavila ni dan danas Što je potpuno šokantno se zove, Kad se uzme obzir teme kojima se bavi Koje su tehnološki po prirodi da. ali, ali on je čovjek bio Daleko, daleko, daleko Ispred svog vremena i po tome Kao i po mnogo čemu drugom I u uh, glasu gospodara predstavlja svojevrsan memoare ili dnevnik ili uh, diskurzivna sećanja matematičara po imenu Peter Hogart koji je radio na projektu, zamišljenom projektu dešifrovanja poruke koje je Pa, navodno, poslata od strane vanzemerske inteligencije. Kažem navodno zato što e, zapravo nikada nije, ona zapravo nije uspešno dešifrvana i to se objavljuje na samom početku, znači na neki način tu nema neke, ne, nema te vrste misterije u smislu, ono, ubica je sobar, leši u ormanu, koju bi čovjek očekivao. Naime, na početku je, na početku već je, je prilično jasno, mislim zove, i čak i izdavač mislim zove, imara profesora Hogarta to naglašava, da je zapravo e, e, projekat doživeo neuspeh. E sad, već na samom početku mislim zove Hogart, koja inače onako e, je narator bez dlake na jeziku vrlo brutalan, u po po mnogim parametrima, kao što se može kasnije vidjeti, on zapravo e, naglašava, mislim, zove kakve su razmere i koliko su zapravo u običajni opisi aktivnosti koja je vezana za jedan tako veliki multidisciplinarni poduhvat zapravo lažniji. I koliko je ta ideja o tome, misli zove, da smo, da se mi približujemo, mi se zove, nekakoj istini, je li? i to je, to je ono što čime se na neki način lem podsmeva, mi se zove, u celom ovom, ovom romanu i to je nešto što se uklapa u na, našu današnju temu, zapravo nešto što predstavlja onako čisto fasadu PR proizvoda mislim pa dakle nečega što što je, što je manje više misticoveno na medijskom i, i verbalnom nivou. Tako da za sam kraj mislim se zove jedan može je sam iz prve glave dakle naglašavam mi se zove glasan glasa gospodara. Ako sam rešio da iznesem svoje uspomene vezane za rad u projektu, onda je to zato što me nije zadovoljilo ništa od onoga što sam o njemu pročitao. Ne obećavam da ću pisati istinu i samo istinu. Da je naše napore ovenčao uspeh, to bi i bilo moguće. I to bi istovremeno učinilo moj podupad suvišnim, jer bi ta završna istina pomračila okolnosti njenog sticanja i postala bi materialna činjenica zabijena u samosredište civilizacije. Poraz je ipak unekoliko sve ove napore vratio natrag njihovim izvorima. Već na ovom mestu razilazim se sa tenorom verzija koje sam nazvao objektivnim, pošto se čak ni reč kao što je poraz u njima ne pojavljaju. Zar nismo iz projekta izašli neuporedivo bogatiji nego što smo u njega ulazili? Nova poglavlja fizike koloida, jakih interakcija, neutrinske astronomije, nukleonike, biologije, pre svega nova znanja o kosmosu predstavljaju u stvari prve kamate od ovog informacijalnog kapitala koji po mišljenjima stručnjaka obećava dalje dobiti. To svakako ali koristi bivaju različite mravi koji na svom putu naiđu na mrtvog filozofa takođe od njega imaju koristi ako je primeršao kantan upravo sam želeo da takav bude pismo na umetnosti od svog rođenja imala čini se jednog neprijatelja a to je ograničenost iskazane misli Pokazuje se ipak da sloboda reči biva za misla ubojitije sredstvo, pošto zabranjene misli mogu da kruže potajno, ali šta činiti tamo gde važna činjenica propada u poplavi falsifikata, a glas istine biva zagušen nečuvenom drekom. Ima da se slobodno razleže, ne može da bude saslušan, pošto su informacijone tehnike dovele, bar za sada, jedino do situacije u kojoj najbolje može da se principira onaj koji urla najglasnije, pa makar i najneistinitije.
0: slušalci, bila je to prva epizoda Radio Galaxije u ovom drugom serijalu ciklusu, sezoni, kako god hmm. sledećeg četvrtka od 4 do 6 umeđu vremenu posetite sajt Centra za promociju nauke informišite se da vidite šta se dešava na naučnoj sceni uh, u, u Srbiji A možete i da preuzmete ili preslušate ponovo ukoliko Niste pažljivo, Radio Galaksiju na stranici Radio Galaksije na sajtu Centra za promociju nauke, kao i Radio Galaksija arhiva grupa na Facebooku je i dalje aktivna i tamo će se takođe naći link za podcast. A to bi otprilike bilo to za danas. Hvala na druženju. Hvala Milana. Do slušanja. Prijetno.